0: Comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Queridos irmãos e irmãs, O convite a ir ver, que acompanha os primeiros e comovedores encontros de Jesus com os discípulos, é também um método de toda a comunicação humana autêntica. Para poder contar a verdade da vida que se faz história, é necessário sair da presunção cómoda do já sabido e mover-se, ir ver, estar com as pessoas, ouvi-las, recolher as sugestões da realidade que nunca deixará de nos surpreender em algum dos seus aspectos. Abre maravilhados olhos ao que vires e deixa as tuas mãos cumular-se do vigor da seiva, de tal modo que os outros possam, ao ler-te, tocar com as mãos o milagre palpitante da vida, aconselhava o Beato Manuel Lozano Garrido aos seus colegas jornalistas. Por isso, este ano desejo dedicar a mensagem ao chamamento, a ir e ver, como sugestão para toda a expressão comunicativa que queira ser transparente e honesta, tanto na redação de um jornal como no mundo da web, tanto na pregação comum da igreja como na comunicação política ou social. Vem e verás. Foi o modo como a fé cristã se comunicou a partir dos primeiros encontros nas margens do Rio Jordão e ao longo de toda a Galileia. Pensemos no grande tema da informação. Há já algum tempo que vozes atentas se queixam do risco do nivelamento em jornais fotocópia ou em noticiários de televisão, rádio e websites que são substancialmente iguais, onde os géneros da entrevista e da reportagem perdem espaço e qualidade em troca de uma informação pré-fabricada, de gabinete, autorreferencial, que cada vez menos consegue interceptar a verdade das coisas e a vida concreta das pessoas, e já não é capaz de distinguir os fenómenos sociais mais graves nem as energias positivas que emanam da base da sociedade. A crise editorial corre o risco de levar a uma informação construída nas redações, diante do computador, nos terminais das agências, nas redes sociais, sem nunca sair à rua, sem gastar a solda dos sapatos, sem encontrar pessoas para procurar histórias ou verificar com os próprios olhos determinadas situações. Mas se não nos abrimos ao encontro, permanecemos espectadores externos, apesar das inovações tecnológicas com a capacidade que têm de nos apresentar uma realidade engrandecida, onde parece que estamos submergidos. Todo instrumento só é útil e válido se nos impele a ir e ver coisas que de outro modo não chegaríamos a ver. Se coloca em rede conhecimentos que, de contrário, não circulariam. Se propicia encontros que, de outro modo, não teriam lugar. Aos primeiros discípulos que querem conhecer Jesus, depois do seu batismo no Rio Jordão, Jesus diz-lhes, Vinde e vereis. Convida-os a permanecer em relação com ele. Passados mais de meio século, quando João, já muito idoso, Escreve o seu Evangelho, recorda alguns detalhes de crónica que revelam a sua presença no local e o impacto que teve na sua vida aquela experiência. Era cerca da hora décima, observa João, isto é, as quatro horas da tarde. No dia seguinte, Felipe informa Natanael do encontro com o Messias. O seu amigo, porém, Mostra-se cético De Nazaré pode vir alguma coisa boa Filipe não procura convencê-lo com raciocínios Mas diz-lhe Vem e verás Natanael vai e vê E a partir daquele momento a sua vida muda A fé cristã começa assim E comunica-se assim Com um conhecimento direto Nascido da experiência E não por ouvir dizer já não é pelas tuas palavras que acreditamos, nós próprios ouvimos e sabemos, dizem as pessoas à Samaritana depois de Jesus ter demorado na sua aldeia. O método Vem e Verás é o mais simples para se conhecer uma realidade. É a verificação mais honesta de qualquer anúncio. Porque para conhecer é preciso encontrar. Permitir à pessoa que tenha à minha frente que me fale. Deixar que o seu testemunho chegue até mim. O próprio jornalismo, como exposição da realidade, requer a capacidade de ir aonde mais ninguém vai. Mover-se com desejo de ver. Uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Temos de agradecer à coragem e determinação de tantos profissionais. Jornalistas, repórteres de imagem, editores, diretores de informação que trabalham muitas vezes sob grandes riscos. Se hoje conhecemos, por exemplo, a difícil condição das minorias perseguidas em várias partes do mundo, se muitos abusos e injustiças contra os pobres e contra a criação foram denunciados, se muitas guerras esquecidas foram noticiadas, a eles o devemos. Seria uma perda não só para a informação, mas também para toda a sociedade e para a democracia, se faltassem estas vozes. Seria um empobrecimento para a nossa humanidade. Numerosas realidades do planeta, e mais ainda neste tempo de pandemia, dirigem ao mundo da comunicação um convite a ir e ver. Há o risco de narrar a pandemia ou qualquer outra crise só com os olhos do mundo dos mais ricos, de manter uma dupla contabilidade. Por exemplo, na questão das vacinas e dos cuidados médicos em geral, pensemos no risco de exclusão que correm as pessoas mais indigentes. Quem nos contará a expectativa de cura nas aldeias mais pobres da Ásia América Latina e África. Deste modo, as diferenças sociais e económicas a nível planetário correm o risco de marcar a ordem da distribuição das vacinas anti-Covid, com os pobres sempre em último lugar. E o direito à saúde para todos, afirmado como princípio, acaba esvaziado da sua valência real. Mas... Também no mundo dos mais afortunados, permanece oculto, em grande parte, o drama social das famílias decaídas rapidamente na pobreza. Causam impressão, mas sem merecer grande espaço nas notícias, as pessoas que, vencendo a vergonha, fazem fila à porta dos centros de caritas para receber alimentos. A internet com as suas inumeráveis expressões sociais, pode multiplicar a capacidade de relato e partilha. Muitos mais olhos abertos sobre o mundo, um fluxo contínuo de imagens e testemunhos. A tecnologia digital dá-nos a possibilidade de uma informação em primeira mão e rápida, por vezes muito útil. Pensemos nas emergências em que as primeiras notícias e mesmo as primeiras informações de serviço às populações viajam precisamente na web. É um instrumento formidável, que nos responsabiliza a todos como utilizadores que usufruímos destes meios. Potencialmente, todos podemos tornar-nos testemunhas de acontecimentos que, de contrário, seriam negligenciados pelos meios de comunicação tradicionais. Oferecer a nossa contribuição cívica, destacar mais histórias, mesmo positivas. Graças à rede, temos a possibilidade de contar o que vemos, o que acontece diante dos nossos olhos, de partilhar testemunhos. Entretanto, foram-se tornando evidentes para todos, os riscos de uma comunicação social não verificável. Há muito tempo que nos demos conta de como as notícias e até as imagens são facilmente manipuláveis. Por infinitos motivos, às vezes por um banal narcisismo. Uma tal consciência crítica impele-nos não a demonizar o instrumento mas a uma maior capacidade de discernimento e a um sentido de responsabilidade mais maduro, seja ao difundir, seja ao receber os conteúdos. Todos somos responsáveis pela comunicação que fazemos, pelas informações que damos, pelo controlo que podemos conjuntamente exercer sobre as notícias falsas, desmascarando-as. Todos estamos chamados a ser testemunhas da verdade, a ir, ver e partilhar. Na comunicação, nunca se pode substituir de todo o ver pessoalmente. Algumas coisas só se podem aprender experimentando-as. Na verdade, não se comunica só com as palavras, mas também com os olhos, o tom da voz, os gestos. O intenso fascínio de Jesus sobre quem o encontrava dependia da verdade da sua pregação, mas a eficácia daquilo que dizia era inseparável do seu olhar, das suas atitudes e até dos seus silêncios. Os discípulos não só ouviam as suas palavras, mas viam-no falar. Com efeito, nele, o Logos encarnado, a palavra ganhou rosto. O Deus invisível deixou-se ver, ouvir e tocar, como escreve o próprio João. A palavra só é eficaz se se vê, se te envolve numa experiência, num diálogo. Por esta razão, o vem e verás, era e continua a ser essencial pensemos na quantidade da eloquência vazia que abunda no nosso tempo, em todas as esferas da vida pública, tanto no comércio como na política. Fala muito. Diz uma infinidade de nadas. As suas razões são dois grãos de trigo perdidos em dois feixes de palha têm se procurar o dia todo para os achar e, quando se encontram, não valem a procura. Estas palavras duras de Shakespeare aplicam-se também a nós, comunicadores cristãos. A boa nova do Evangelho difundiu-se pelo mundo graças a encontros pessoa a pessoa, coração a coração, homens e mulheres que aceitaram o mesmo convite, vem e verás, conquistados por um extra de humanidade que transparece no brilho do olhar, na palavra e nos gestos de pessoas que testemunhavam Jesus Cristo. Todos os instrumentos são importantes e aquele grande comunicador que se chamava Paulo de Tarso ter-se ia certamente servido do e-mail e das mensagens eletrónicas. Mas foram a sua fé, esperança e caridade que impressionaram os contemporâneos que o ouviram pregar e tiveram a sorte de passar algum tempo com ele, de o ver durante uma assembleia ou numa conversa pessoal. Ao vê-lo agir nos lugares onde se encontrava, verificavam como era verdadeiro e frutuoso para a vida aquele anúncio da salvação de que ele era portador, por graça de Deus. E mesmo onde não se podia encontrar pessoalmente este colaborador de Deus, o seu modo de viver em Cristo era testemunhado pelos discípulos que enviava. Nas nossas mãos temos os livros, nos nossos olhos os acontecimentos, afirmava Santo Agostinho, exortando-nos a verificar na realidade o cumprimento das profecias que se encontravam na Sagrada Escritura. Assim, o Evangelho volta a acontecer hoje, sempre que recebemos o testemunho transparente de pessoas cuja vida foi mudada pelo encontro com Jesus. Há mais de dois mil anos que uma corrente de encontros comunica o fascínio da aventura cristã. Por isso, o desafio que nos espera é o de comunicar, encontrando as pessoas onde estão e como são. Senhor, ensinai-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensinai-nos a ir e ver. Ensinai-nos a ouvir, a não cultivar preconceito, a não tirar conclusões precipitadas. Ensinai-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedei-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo, e a honestidade de contar o que vimos. Roma, em São João de Latrão, na véspera da memória de São Francisco de Sales, 23 de Janeiro de 2021. Francisco.